0: Bienvenidos sean todos ustedes a Los Slippers del Fantasy, con sus anfitriones Alejandro Caso. ¿Cuántos jugadores de fútbol, soccer en México no creyeron que en algún momento de su vida podrían llegar a ser pateadores de la NFL? Y Aldo Almaguer. Es que ese jugador es tan nalga que él
1: mismo se banquea en sus fantasies. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a Los Slippers del Fantasy. Yo soy... Aldo Almaguer y me acompaña otra vez Alejandro Caso. Alex, buen día.
0: Aldo, preocupadísimo por el número de lesiones que hubo esta semana, Dios
1: mío. Parece que tenemos un hospital en la NFL. Es la, la semana de la carnicería, esta semana 2 de la NFL. Tuvimos una inmensidad de lesiones, más o menos 50 jugadores, Alex, para que te des no una idea. Increíble. 50 jugadores lesionados. 15, alrededor de 15, por ahí entre 15 y 20 nos impactan de manera del fantasy. El día de hoy vamos a hablar de todas las lesiones, se nos va a ir medio programa en lesiones. La ventaja de toda esta crisis de lesiones es que como en todas las crisis hay buenas oportunidades. Entonces yo creo que va a haber muy buenas opciones en el waiver Wire que Alex nos va a comentar al rato. Es correcto y ah. para todos aquellos que
0: ya... Están viendo su funeral, aquellos ronda 2, ronda 3 que agarraron a Saquon Barkley o a Christian McCaffrey. Nos sentimos mal por ustedes, pero esperemos que con un poco de información pueda tomar una buena decisión y volver a levantar su equipo de fantasy.
1: Hablamos también de las performances buenos y malos de esta semana, los héroes y los villanos que tuvimos en la semana 2. Y finalizamos con a quien. Hay que arrancar y a quién hay que sentar. Así es. Para la semana 3. Uh, me parece
0: muy bien. Una nota importante de esta semana es que hubo 17 torn ACLs. El número más alto en la historia de las temporadas de NFL. Increíble.
1: 17. ¿Qué significa fuera de la temporada? no? Fuera de la temporada, uh, completamente. Torn ACL ya no regresas hasta el otro año. Es correcto. Híjole. Pues bueno, vamos a empezar con las lesiones que tuvimos en la semana 2, Alex. Empezamos con de las dos más impactantes, pues la primera sobre todo eh, de Barkley, el corredor de gigantes, porque se nos va toda la temporada. Lo va a reemplazar Dion Lewis y Wayne Galman. Y hay por ahí rumores de que mañana martes Devonta Freeman visita a los gigantes. Si se va a gigantes... Alex, ¿te quedas con Freeman o le das oportunidad a Dion Lewis?
0: Fíjate que Dion Lewis se me hace un corredor que ya tuvo su oportunidad con los Patriotas, nunca fue una estrella. Eh, me parecería a mí que es Wayne Gallman el corredor utilizar o el que debería de utilizar los gigantes... Devonte Freeman eh, vendría siendo un pass catcher, entonces es una buena opción si lo llegan a firmar para las ligas de PPR o, o medio PPR. Este, no confío mucho en Dion Lewis. Si es la única opción disponible, no lo agarro en este waiver wire.
1: Sí, fíjate que no, no agarro, híjole, desde el inicio de temporada ni a Barclay le confiaban que fuera el pick número 2 o el rankeado número 2 porque nada más esa línea ofensiva de gigantes nada más no abre nada de huecos. ...a sus corredores, entonces... Eh, ...yo creo que ni aunque viniera de Bonta Freeman...
0: ...te metías eh, en esa elegiría.
1: línea. me, met, me met, Exacto, me metía en, eso, en esos problemas. Si no viene Freeman, yo creo que no me arriesgo con Lewis... ...ni con Wayne Gallman. Mm. Nos movemos. Christian McCaffrey, el pick número uno... ...o el, ra el rankeado número uno, corredor de las Panteras. Problema de la espalda y el tobillo... Eh, dicen que se va a perder algunas semanas. Esas algunas semanas yo pronostico que entre unas cuatro y seis semanas. Sí,
0: eso es lo que dicen los expertos. Cuatro o seis semanas.
1: Lo, lo va a reemplazar Mike Davis. Eh, hizo buenos puntos al final del juego después de que salió Christian McCaffrey en, en lo que le llaman Garbage Time. De ese tiempo que ya no se está peleando nada, pero por el orgullo va hacia esos puntos entonces creo que Mike Davis por ahí es puede ser buena opción mm. para que lo consideren en el waiver. Eh, Drew Locke, el coreback de Denver, problemas en el hombro, de dos a seis semanas, y lo reemplaza Jeff Driscoll, que ahí en el juego no se vio nada mal. Nada mal. Entonces, Cumplidor. Por, ahí hay, hay, sí, por ahí hay también algo interesante para echarle el ojo a Driscoll. Eh, Cortland Sutton, el receptor también de Denver.
0: Thorne Fuera por la temporada.
1: Lo reemplaza, lo va a reemplazar ahí Jerry Judy, que es el rookie, y KJ Hamler. Me gusta cómo está jugando Judy.
0: Yo creo que esto libera muchos targets, definitivamente para Jerry Judy, pero sobre todo Aldo creo que le libera muchos targets para Noah Fant. Un coreback que no tiene mucha confianza tirando bombas o tirando pases de más de 30 yardas, siempre va a recurrir a los pases cortos, ya sea para, para el corredor o para el tight end. Me gusta Nova Fant como un buen pick. Si está libre en tu liga, hay que agarrar a Nova Fant
1: eh, Nos movemos eh, davante Adams. Eh, problemas ahí en el abductor. Se fue en la segunda mitad del juego. Eh, se pensaba que era porque ya estaba bajo control. Pero creo que sí se va a perder ahí al menos un, uno o dos juegos. Que le da todavía más volumen y oportunidad a Márquez y a Allen. A Márquez Valdés
0: o a Allen Lazard. Habíamos hablado ya de Allen Lazard como un buen pick.
1: Eh, sí, la semana pasada.
0: Esto, pues obviamente, si, si Davante Adams si llega a perder la semana 3, tienes esas dos opciones. Ahí yo creo que es mucho de gustos. Creo que en, en yardas después de pase, Marqués Valdés Candling es el mejor, el mejor postor, pero Allen Lazard es un es un gran atleta, es un gran jugador. Ahí se van a estar un poco dividiendo, repartiendo los targets. Cualquiera de los dos, yo no tengo ningún problema.
1: Sí, de acuerdo. Nos movemos con Tyro Taylor, el coreback de los cargadores. Eh, en el calentamiento tuvo ahí dolores de pecho no entró al campo se fue al hospital lo reemplazó el novato Justin Herbert que es el pick número 6 del, del draft, no jugó mal jugó bien, 22 pases de 33, 311 yardas 2 touchdowns y una intercepción ya dijo el coach que si Taylor se sigue sintiendo bien se, se, se siente bien, pues regresa a jugar como titular pero creo que una más para Taylor para que le queda, para que Justin Herbert lo reemplace.
0: Me da mucha pena con estos corebacks que entran Tyrod Taylor, el Teddy Bridgewater, que llegan a equipos nuevos y luego el rookie eventualmente lo reemplaza. Creo que este puede ser también el caso de, de Fitzpatrick en, en Miami. Increíble. Yo creo que increíble la actuación de Justin Herbert, sobre todo porque eh, movió mucho más la pelota por aire, algo que Tyrell Taylor no había podido hacer. Le dio pelea al actual campeón eh, de la NFL con un 66% de efectividad, con dos touchdowns y más de 300 yardas. Para mí es un hecho que Justin Herbert se debería de quedar con esa posición.
1: Sí, sí, de acuerdo. Yo, yo creo que este año termina él siendo el titular. No creo que Tyrod Taylor eh, lo termine, pero si en dado caso que no, para el otro ya está listo. Nos movemos con Kai Makers, corredor de Rams, tiene problemas en las costillas, lo va a reemplazar Darrell Henderson y Malcolm Brown, que vamos a hablar de ellos un poco más adelante. Malcolm Brown al final del juego tiene, tuvo ahí un problema con el dedo, de, con, con un dedo, no sabemos bien todavía si juega o no, pero pues eso le va a dar todavía más volumen. Y oportunidades a Henderson. Sterling Shepard, receptor de gigantes, problemas con el dedo del pie. Lo reemplaza a Golden Tate, que se me hace que es muy, muy buena opción Golden Tate con, ahora que no está Sterling Shepard.
0: Sobre todo los, los targets que le empieza a liberar a Evan Ingram. Yo creo que ahí eh, los, los targets y los pases que le puede llegar a dar a, a Ben Ingram son muy valiosos y como vamos a hablar más adelante, Darius Slayton puede ser aquí el, el pick de la semana si te gusta la ofensiva de los, de los Giants.
1: Y nos movemos ahora al hospital de San Francisco, Jimmy G, eh, un esguince de tobillo y lo va a reemplazar Mullens, al menos por un juego. Entonces, Jimmy G no está para el otro juego. Eh, Raheem Mostert, un esguince suave, entre comillas dicen. Yo creo que se pierde al menos unos dos, tres partidos. Lo, lo reemplazó Jerry McKinnon y Tevin Coleman. Y luego Tevin Coleman se, se echó la rodilla. Yo creo que aquí hay buena oportunidad de volumen para Jerry McKinnon.
0: También llamado como el McKinnon.
1: El McKinnon, el Jerry el McKinnon. Fíjate que aquí... Yo
0: me acuerdo en la temporada del 2018 cuando entró Mullens porque Jimmy G se había roto los, los ligamentos cruzados y me acuerdo de un coreback que hizo un muy buen trabajo. ¿Sabes? Un coreback reemplazo eh, cumplidor, eh, tirando pases de 15, 20 yardas, eh, dándole trabajo a George Kittle eh, Obviamente el San Francisco estableciendo el juego por tierra. Me parece que por un par de semanas no pudiera afectarle mucho a, a San Francisco, pero el problema con la defensiva yo creo que es el problema grande y si eso es el caso, entonces pudiéramos esperar un San Francisco que tira un poco más la pelota.
1: Sí, eh, de acuerdo. Va a estar yo creo que más apretado los Juegos y probablemente más en desventaja van a estar a lo que nos va a llevar a más pases. Sí, tienes razón.
0: ¿Quién se vería beneficiado en eh, San Francisco de los pases? Bueno, obviamente George Kittle si llega a jugar. ¿Quién sería el receptor? Eh,
1: George Kittle sería obviamente el número uno. Y yo creo que Ayuk va a subir su carga de trabajo esta semana. No se vio nada mal en el juego contra Jets, el novato receptor. Creo que va a ser la opción número uno de Mullens. Número dos después de Kirill. Si Kirill regresa, sí. Y ahora, si no regresa Kirill, Jordan Reed tampoco se vio mal. Nada mal. Entonces eh, tu, tuvo un... Al menos la primera, digo, la ventaja es que se vio muy bien en la primera mitad donde estuvo Jimmy G. Si sí, Mullens trae la misma idea de, de apoyarse en el Tyren. yo creo que Jordan Reed es un muy buen Tyren ahí de opción para el fantasy. Sí, un waiver wire muy valioso. Estoy de acuerdo. Y cerramos con. Bueno, Michael Thomas está desde la semana pasada lesionado hasta hoy tenemos ahí noticias de que van a ser al menos entre 2 y 4 semanas bueno esas fueron las lesiones de la semana 2 fueron bastantitas esperemos que para la semana 3 no haya tanto vamos a movernos, vamos a hacer el review de la semana 2 Alex Quiénes fueron los héroes y los villanos de la semana pasada para iniciar como héroe me gustó definitivamente el trabajo de Doug Prescott 450 yardas, un touchdown y un touchdown por tierra. Eh, soltó por ahí un fumble, pero yo creo que al final fue buen trabajo para regresar y ganarle a Atlanta. Cam Newton, casi 400 yardas, un touchdown, pero dos touchdowns por tierra. Ya lleva dos juegos con dos touchdowns por tierra. Entonces Cam Newton interesante. No, nadie lo drafteó. Yo creo que fue nadie lo drafteó y ya todo el mundo lo está agarrando.
0: Yo lo tengo en mi, en mi liga, eh, es mi QB1, y me ganó esta jornada. Increíble, era algo que honestamente no veía venir, veo un Cam Newton un poco más ligero, creo que en Carolina se veía un poco más pesado, un Cam Newton que tira más la pelota, un Cam Newton más asertivo, hay un par de pases que hace por arriba del, del defensivo, que Judy Anelman agarra con las uñas. No es nada más uno, si fueron un par de pases. Eh, me gusta Cam Newton en los Patriotas. Me da la impresión de que puede ser que le falten un par de receptores, pero creo que eso siempre ha sido el caso con, eh, con los Patriotas.
1: Sí. ¿Qué tienes tú por ahí de algún
0: héroe? Pues mira, yo eh, me gustaría hablar de, de Russell Wilson. Me llama la atención que Russell Wilson nunca ha estado como candidato para el MVP siendo un coreback tan constante. ¿Te gusta como candidato? Definitivamente. Creo que es, es un tipo de coreback muy inteligente que se mantiene en, en, la, en la bolsa protectora y después tiene ciertos momentos en los que se sale de la bolsa protectora, puede tirar en el aire, cuando cree que puede avanzar un par de yardas avanza. Es bien raro que reciba un golpe Russell Wilson. es Muy inteligente y la calidad de las recepciones que tuvo en ese juego, porque no fue un juego de tantas de tantos pases. Si te fijas, solo, solo tiró 28 pases, pero la calidad de los pases y la calidad de, la, de las recepciones en ese juego fueron increíbles. Y eso hace todo el equipo de Russell Wilson que funcione, como que toda la máquina de Russell Wilson que funcione. Me gustó mucho Russell Wilson y creo que es momento de que le pongamos eh, marca textos al nombre de Garner Minshew. Increíble lo que está haciendo para el equipo de los Jacksonville Jaguars.
1: Sí, de acuerdo. De corredores, el héroe yo creo que de la semana fue Aaron Jones con 168 yardas por tierra, dos touchdowns y 68 yardas por aire, un touchdown. Cuatro recepciones, 10 puntitos extras para los que juegan <risa> Liga PPR. Y me gustó Leonard Fournette, que por ahí puede que esté en el waiver wire. Jugó 12. Fue un juego de 12 acarreos para 103 yardas y dos touchdowns. Fournet entró después de que Ronald Jones fumbleó. Si te acuerdas, era lo que estábamos platicando en el hace uno o dos episodios. Fournet está ahí esperando cualquier equivocación de Ronald Jones. y dicho y hecho. Fue un fumble perdido por Ronald Jones y entró Fournette y hizo un muy buen trabajo.
0: No nada más eso. Ronald Jones ya había tenido problemas con, con el pase. Eh, sabemos que a Tom Brady le gusta mucho pasarle a los corredores. Si tú eres un corredor en Tampa Bay y no tienes esta posibilidad, tienes dificultades. Y otra cosa era el problema de Ronald Jones para cubrir algo que Leonard Fournette hace muy bien. Y como bien dices, Leonard Fournette estaba en el banquillo solamente esperando su oportunidad para brillar y vaya que lo hizo muy bien. A mí una dupla de corredores que me gustó mucho fue la de Nick Chopp y Karim Hunt. Ambos con un excelente juego. Ambos con al menos un touchdown. Cierto, jugaron contra Cincinnati. Pero este tipo de duplas no lo veía desde Alvin Camara y Mark Ingram. Cierto. Y bueno, para todos los eh, que se persinaron y le apostaron a David Montgomery para agarrarlo en la ronda 4-5, pues finalmente les dio resultado.
1: Sí, 16 acarreos, 82 yardas. Pero las buenas fueron las 45 yardas aéreas y un touchdown.
0: Definitivamente.
1: En, en, en recepción me gustó lo que hizo Stefan Dix de Búfalo. 153 yardas y un touchdown. Y una estrellita ahí, uh, Edelman, no, no hizo muchos puntos como otros porque no anotó. Pero casi 180 yardas por aire que fue el que más yardas por aire tuvo esta semana.
0: Increíble lo de Julian Edelman. Parece ser el target favorito de Cam Newton. Cuando Cam Newton se queda dentro de la bolsa de protección, eh, tira pase. Me gusta Julian Edelman, sobre todo por la posición en la que se estaba agarrando en el draft, que era sexta, séptima ronda. Un increíble pick para los que lo agarraron antes. Me gusta. Y algo increíble a destacar es otra vez los Atlanta Falcons, Aldo. Eh, otra vez Calvin Ridley pero la decepción de Julio Jones.
1: Lo que él está haciendo es quedarse a medio equipo para que gente como Calvin Ridley, este Russell Gash... Mm, y Helen Hurst,
0: Estoy ¿no? sí. mm -hmm. so, de acuerdo. Y fíjate, una nota importante es, la temporada pasada, Julio Jones seguía siendo el top 10 de receptores hasta la semana 7 sin un touchdown. Yo, este es alguien a quien no suelto Inclusive si ahorita tienes, eh, si tú eres, tienes a alguien de los halcones de Atlanta, no me gustaría soltar a Julio Jones. Creo que es ese el, el estandarte y el go-to guy de, de Matt Ryan, de Mari Ice. Entonces yo me quedo con Julio Jones, pero no sería eh, mala idea empezar a pensar en un trade porque es muy probable que lo puedas eh, pues vender bien por el hecho de ser un first round pick.
1: Correcto. Terminamos con los héroes a las erradas. Me gustó lo que hizo Tyler Higbee de los Rams. Cinco targets, cinco completos para 54 yardas, pero tres touchdowns. Creo que eso fue lo que le subió el, el puntaje.
0: Increíble lo de Tyler Higbee. Yo lo tenía como mi end número 8. Aquellos que se aventaron y lo agarraron un súper buen pick, eh, sobre todo eh, si piensas en, en las actuaciones de, de Sackers, en las actuaciones de, de Goddard, excelente pick Tyler Hibby, un excelente juego, tres touchdowns, ese es un league winner. Eh, me gusta también, no sé sea, tú qué piensas Aldo, eh, John Smith de Tennessee, eh, su segundo juego con al menos un touchdown y parece oh, como un target de confianza para Ryan Tannehill.
1: Sí, de acuerdo. Sobre todo como está jugando Tannehill eh, arriba de 300 yardas cada partido, yo creo que Jonas Smith se vuelve un tight end importante y explosivo en los rankings.
0: Sobre todo, una lesión que no me mencionamos fue la de Jay Brown, el receptor de, de los Titanes de Tennessee. Eso libera al menos un par de targets, o dos o tres targets, que pueden ir a Jonas Smith en el próximo juego. Entonces, me lo quedo o voy por él. Eh, Jonas Smith me parece un buen tight end de tener.
1: De acuerdo y cerramos con unas decepciones nos vamos rápido ahí con las decepciones Kirk Cousins, toda la ofensiva de vikingos fueron un asco, 113 yardas inclusive Stephon Dix para Buffalo hizo más yardas que toda la ofensiva de, de vikingos Carson Wentz, ningún touchdown, dos intercepciones Todd Gurley, solo 60 yardas la ventaja de Todd Gurley es que ahí está el volumen no 21 carreos pero no ha logrado concretar anotación. A David Johnson, que tuvo una buena semana 1 pero la semana 2 ya no tanto, 34 yardas nada más. Nahim Hines, Alex. ¿Qué vamos a hacer con Hines?
0: No, a Hines hay que soltarlo. Eh, un excelente primer juego. Yo creo que era, era parte del, del plan de juego con Marlon Mack. Tener ese first y second, second down back. Creo que eso se rompe un poco por el hecho de que Jonathan Taylor pueda hacer ambos, ambas tareas. Creo que es un jugador que va a dar buenos juegos en el futuro, pero es un boom or bust. O sea, va a ser un jugador que va a necesitar hacerte un touchdown, dos touchdowns por juego. Sí va a haber esos juegos. Yo no me aventaría a tenerlo honestamente. Prefiero ir por el waiver wire e ir por un corredor diferente.
1: Perfecto. Y hablando de waiver wire, vámonos al waiver wire. Vámonos para ver, y debe haber muchas opciones ahora que casi la mitad de los jugadores se lesionaron fíjate,
0: eh, yo creo que eh, vámonos rápido con los corebacks para entrar a lo que es importante que es los, los corredores, que es donde hubo más lesiones, corebacks yo tengo básicamente tres que me gustan y que siguen en, al menos en el 80% de las ligas eh, disponibles uno es Ryan Tannehill, al menos ha hecho 23 puntos por juego Garner Minshew Honestamente, es mi consentido en esta NFL. Me encanta cómo juega, me encantan sus pases, me encanta su estilo. Tiene muchísimas herramientas. Bueno, no muchísimas, la verdad. Tiene dos herramientas muy buenas y uno de esos es el kilan Cole, que puede ser un waiver wire. Ahorita vamos a hablar un poquito más de él. Y sobre todo, DK Shark. Eh, me encanta Garner Minshu y Burrow. De
1: corredores.
0: Ahora sí. Vámonos con lo bueno, Aldiño.
1: Mike Davis de Carolina, reemplazando a McCaffrey. Yo creo que le vamos a sacar un buen provecho unas cuatro semanas, sin problema. Y obviamente no está en ninguna liga.
0: Sí, es un, buen, es un buen ad, sobre todo por el historial que tiene Carolina de correr la pelota. Pero creo que aquí, y voy a tener que discernir contigo, creo que aquí Carolina se... Apoyaba mucho en McCaffrey por el tipo de corredor que es. Un corredor versátil, un corredor fuerte, que es un three down back. Alguien que puede manejar todos los downs. No sé si Mike Davis puede ser ese jugador. Creo que por, por cómo está estructurada la defensiva de Carolina, que acepta muchos puntos, Teddy Bridgewater se va a haber visto en una complicación para tener que tirar más pases. Y me gusta más Anderson, Robbie Anderson, y me gusta más DJ Moore para hacer para que empiecen a explotar un poco más como receptores y empiecen a tener más puntos.
1: O sea, ahora, ahora con la salida de McCaffrey, dices que Carolina va a cambiar el estilo de juego.
0: Yo creo que sí, va a ser un, un, un equipo menos basado en la corrida o en el J3 de McCaffrey. Ok. Eh,
1: Jerry McKinnon, el McKinnon, Jerry, me gusta porque no está ni Mostert ni Coleman. Entonces, definitivamente el volumen va a estar ahí. No sé cómo lo ves tú.
0: Me encanta Jerry McKinnon. Eh, es un jugador, creo que con las mismas habilidades de Saquon Barkley y lo mostró con Minnesota. Tiene dos temporadas sin poder jugar con los 49ers. Creo que utilizó muy bien su, su oportunidad que tuvo. Si Mosford no está disponible, creo que Coleman ya está ruled out de la semana 3. Si Mosfer no está disponible, Jerry McKinnon es un excelente ad. Yo creo que por unas dos semanas, excelente corredor para tener en tu alineación.
1: Sí. Oye, y el backfield de gigantes, que es una fiesta. ¿Qué opinas?
0: Un asco, un asco. Eh, por ahí se habla mucho de Dion Lewis, pero yo creo que la pregunta aquí con este backfield es... Se rumora que Dovante Freeman se va a probar esta semana con los gigantes. La pregunta es, Dovante Freeman, free agent, está en waivers. ¿Lo agarras o no lo agarras?
1: Lo agarro si tengo un espacio en la banca. Te soy honesto y el día de hoy lo busqué. Lo busqué en mis ligas. Ya ¿Tienes, hay... Tienes
0: secretillos.
1: Sí. <risa> ya hay, de hecho, te sorprendes hasta en una de esas ligas, ya alguien lo había agarrado. Ya había visto la noticia y lo había agarrado. Definitivamente va a ser alguien... Si la noticia se libera mañana, yo creo que mañana mismo se ocupan todas las ligas.
0: Pero, por ejemplo, imagínate que tienes la posibilidad de agarrar a Devonta Freeman o a Dion Lewis o a Jerry McKinnon y a Mike Davis. ¿Con ah, quién no. te vas?
1: Sí, no, me voy con Jerry McKinnon o Mike Davis. Claro, de hecho, o sea, sí, sí, claro, claro. Evitas a
0: gigantes, ¿no?
1: Sí, pensé que pon me ponía la opción de que si estaba Devonta Freeman ahí libre lo agarraba y te decía pues sí, sí, sí tengo un espacio, sí lo agarro sin problema. Pero es, me voy mucho después de Mike Davis y Jerry McKinnon, ¿sí? O sea, hay nivel, hay niveles. hay niveles, hay niveles, claro. Y el último que tenemos ahí en la mira importante es Darrell Henderson, el corredor de Rams que reemplaza a K-Makers. ¿Cómo lo ves? Se hablaba mucho de
0: Malcolm Brown la semana pasada como el hit de la semana, el waiver wire de la semana. Definitivamente fue en que muchas personas agarraron. Eh, obviamente con, con la baja de Cam Akers le da mucho más valor a cualquiera de los dos corredores, pero me parece que este es un backfield que va a ser muy difícil de predecir semana con semana. Si tuviera la necesidad de agarrar uno de los dos, yo me voy con Daryl Henderson simplemente por el tipo de corredor que es. Eh, me gusta más para que sea un first o second down back de los Rams.
1: Igual, yo creo que, como los mencionamos, esa sería mi prioridad. Voy primero por Mike Davis, de Carolina. Después, si no lo obtengo, voy por Jerry Mackinon. ¿El Mackinon? El Mackinon. Si no, voy por Devonta Freeman. Y si no, voy por Daryl Henderson. Bueno, mm, yo... Devonta Freeman, si... Confirma. Si entrena. Que, si entrena, exacto.
0: ¿Qué tanto te preocupa el playbook de los gigantes con respecto a Devonta Freeman?
1: Me preocupa mucho el playbook de gigantes con Saquon Barkley. En Entonces, general. En general. Entonces, <risa> yo creo que Devonta Freeman no viene, no va a ser algo, obviamente, a nivel de Barkley. Voy a agarrarlo, lo banquearía, solo para ver qué tal su primer juego. Si, wow. si está el volumen o no está el volumen, y probablemente si le va a regular o menos, lo vuelvo a regresar. Muy bien. Oye, y vamos a pasarnos a los receptores. Ya habíamos hablado de que está MBS, Márquez Valdés, Scantling y Allen Lazar como opciones y muy buenas opciones ahora que no está davante Adams, que no va a estar para la semana 3. Me gusta también Russell Gage de Atlanta. Hablamos de ellos la semana pasada sin saber que se, iban a les, se iba a lesionar davante Adam. Sí. Muy buenas opciones. Green
0: Bay va a jugar contra, contra los Santos en New Orleans. Va a ser un juego de muchos pases. Lo acabamos de ver ahorita con, eh, no con Las ves. Vegas. Eh, David Carr, creo que lo que en su vida, tres touchdowns, casi 300 yardas, más de 35 corridas, 28 juegos por aire. O sea, creo que va a ser un juego muy dinámico me gusta, si Davante Adams se llega a sentar, me gusta cualquiera de las dos opciones, creo que Aaron Georges va a seguir tirando la pelota y la va a dividir entre esos dos targets.
1: Y Kellan Cole de Jacksonville, que tú tenías por ahí como tu favorito. Sí, fíjate, Kellan Cole es, es, parece ser
0: el, el target favorito de Garner Minshew. Yo tengo mis dudas con Kellan Cole, creo que es un buen at pero no por sobre eh, DJ Shark. Creo que DJ Shark Jr. sigue teniendo la mayoría de los targets, aunque no ha hecho los mismos puntos de Kill Cole ni ha tenido las oportunidades de, de los touchdowns. Creo que Minshew va a seguir tirando, pero si se fijan, los juegos de los jaguares no han sido juegos de... Bueno, este juego sí de muchas yardas por aire de, de Minshew, pero... No sé si esto es algo que puede mantener Jacksonville a la larga. Creo que right. es más de, de targets direccionados, de 20, a 25 targets. Yo sigo pensando en DJ Chark como el target de. El número uno. El de número uno de Jacksonville, pero una, un buen ad sigue siendo Killan Cole. Por eso que tú mencionabas antes, de que hay un jugador que siempre atrae al cornerback número uno, y entonces Killan eh, Kill Cole puede ser esa opción o esa segunda opción. Me gusta.
1: Sí. Y para cerrar con los Titans, eh, Mike Gesicki de Miami, Jonu Smith de Tennessee, Jordan Reed de San Francisco y Drew Sample de Cincinnati. ¿Cuál es tu
0: favorito de esos cuatro?
1: Me gusta Jonu Smith de Tennessee, por lo que está haciendo Tannehill, porque Mike Gesicki tuvo un muy buen juego en la semana 2, pero pues al final de cuentas dependes de Fitzpatrick verdad, claro. Patrick. Entonces, viendo estas cuatro opciones de alas cerradas, lo primero que hago es saber quién me está mandando el pase y me voy con Tanegil sin problema, ¿no? Entonces, yo creo que Jonus Smith es buena opción, debe estar ahí en el waiver wire para que le den una checada. De acuerdo. ¿Cuál te gusta a ti?
0: Fíjate que definitivamente Jonus Mead para un Tyrant que vas a tener el resto de la temporada, creo que es alguien que te va a dar un piso más estable. Jordan Reed solamente si George Kittle se sienta, obviamente. Mike Gesicki es alguien que es un buen ada ahorita, pero no para el resto de la temporada. O sea, creo que es más un streamer. Pero hablando de streamers, a quien a mí me gusta es Drew Sample. Se acaba de lesionar el jueves CJ usama de los bengalíes. Entre los dos tuvieron eh, creo que 10 targets. Creo que ahí se liberan un par de targets más para Sample. Y un touchdown. Entonces, me gusta Drew Sample mientras C.J. Usama esté, esté lesionado, sobre todo con la cantidad de pases que está tirando Joe Burrow. Si sigue tirando más de 40 eh, pases por juego, quiero algo de esa ofensiva que es muy aérea.
1: Sí, de acuerdo. Muy bien. Bueno, y para finalizar ya el, el episodio, Alex, ahora sí a quién alineamos y a quién sentamos. Te voy, a dar, te voy a dar dos opciones y me tienes que decir a quién alineas y a quién banqueas. A, a ver. ver, dale. Ahí te va. No, no nos vamos a meter en los en los tops. Un Lamar Jackson, un Patrick Mahomes. Todos ellos sí. los alineas aunque vayan con la defensiva más dura de la, de la liga, ¿verdad? Exacto. Pero yéndonos por corebacks. Garner Minshew recibe Miami. Philip Rivers recibe a Jets. Ryan Tannehill va a Minnesota. Joe Burrow va a Filadelfia o Tom Brady va a Denver de esos cinco ¿quién es tu número uno y a quién definitivamente sientas?
0: ok yo creo que me voy definitivamente con Garner Minshew como mi número uno y a quién siento estoy casadísimo con Minshew estoy muy casado con Minshew es un quarterback que me gusta mucho si tuviera un spot sí. adicional en la liga del Big 12 lo tendría creo que le, le, le tengo mucho cariño a ese, a ese quarterback eh, te casarías pero ya con es él? razones personales. <risa> <risa>
1: <risa> Me encanta su bigote y creo que sí le daré un besillo. <risa> ok, muy bien. Es Entonces, que... Gardner Minshew
0: como tu start. Como mi start y siento a Philip Rivers. Philip Rivers, Rivers está promediando River. dos intercepciones por juego y no es algo de lo que quiero formar parte.
1: De acuerdo contigo, solo te cambio. Uh. Rivers lo siento de esos cinco definitivamente y arranco a Ryan Tannehill me gusta Ryan Tannehill los vikingos uf, creíamos que era una buena defensiva, no han probado eso, no lo hicieron en la semana uno con, contra Green Bay y no lo hicieron en la semana dos con Colts entonces creo que Tannehill me gusta para el coreback de esta semana de acuerdo, ahora
0: déjame meterla a cambio, vamos a hablar de corredores entre, entre James Connor eh, contra Houston, Kerrion Johnson en Atlanta, Daryl Henderson.
1: En Ariz... sí, Johnson, Arizona. En, en Arizona, Arizona, sí, Arizona.
0: perdón, en Arizona. Darrell Henderson contra Carolina, Mike Davis de Carolina en Chargers, Devonta Freeman, si lo llegaran a alinear en Gigantes, contra San Francisco. ¿A quién sientas y a quién
1: arrancas? Mi número uno tiene que ser Mike Davis. Yo creo que van a mantener el estilo de juego que tenían con McCaffrey. Al menos esta semana lo van a probar. Van a ver si, si lo logran o no. Y si termina siendo un fraude Davis, yo creo que van a hacer lo que tú tenías en mente, que van a cambiar definitivamente el estilo de juego. Y yo creo que siento a Kerrion Johnson en Arizona. Yo quiero aquí
0: comentarte algo. Hablé de James Connor. Y aunque parece un jugador que da mucha confianza por ser eh, la ofensiva por tierra de, de los Steelers de Pittsburgh, uno es lo propenso que está James Connor a las lesiones. Es un y la cristal, otra James Connor, Es sí. un cristal, es el hombre cristal. Y la otra es, los Steelers han perdido a dos linieros ofensivos importantes en su línea ofensiva. Y yo creo que eso va a perjudicar a largo plazo a la ofensiva por tierra de los Steelers. ¿Qué significa esto para mí? Menos números para James Connor y más eh, yardas por pase por Ben Roethlisberger que le va a caer de quien ya hablamos, Deontay Johnson, que yo creo que es el mejor receptor que tiene ahorita los Steelers y a Juju Smith-Schuster.
1: De receptores, T.Y. Hilton recibe a Jets, DJ chart recibe a Miami, Neil Harry recibe a Las Vegas y Márquez Valdés-Scantling va a, a New Orleans.
0: Y yo creo que de eso, de esos cuatro opciones, el más seguro para mí es DJ Chark, Simplemente por, porque está cerca de mi, de mi chiqui baby, Garner Minshew. Uh
1: -huh, muy
0: bien. A quien siento, eh, lamentablemente, creo que voy a sentar a Kenil Harry contra Las Vegas. Y mi problema con la ofensiva de Patriotas es que siempre llegan a la zona roja y es Cam Newton el que termina haciendo la anotación. Sí. No tienen e esa, e esa jugada de pase rápido para dárselo a alguno de los receptores para que note. Y eso le baja muchos puntos a los receptores. Sí.
1: Y si la llegaran a sacar, sería a Edelman. Exacto. Sí, Exacto. sí de acuerdo. Fíjate que yo eh, me gusta Márquez Valdez Cantling como número uno de estas opciones. Y, hijo, no me gusta, pero sentaría a T.Y. Hilton. ¿Por qué sí. Rivers aún no tiene esa conexión con él?
0: Yo creo que Rivers aún no ha hecho conexión con ningún eh, receptor. <ríe> con okay. y, y, y si le empezó a hacer con Paris Campbell, ahora Paris Campbell se lesionó. Y al parecer está fuera por toda la temporada, también con un torn CL. Eh, parece que está creando una buena química con, con Pittman Jr., pero no sabemos... T.Y. Hilton soltó muchos pases en, la en las últimas jugadas del juego pasado contra, contra Jacksonville. ¿Es, pro, ¿Es de preocupación? Yo creo que sí es de preocupación. Y creo que hay que esperar que tenga un buen juego y empezar a vender a T.Y. Hilton. Creo que se va a tardar un rato Philip Rivers en crear sus, sus jugadores estrella. Y si hubiera alguien del ofensivo por aire de Indianapolis, yo me voy con Moali Cox, okay. el tight
1: Buena opción. Y para cerrar y finalizar, tight ends. Mike Gesicki de Miami que va a Jacksonville. John U. Smith de Tennessee va a Minnesota. Dalton Schultz, el de Dallas, va a Seattle. Y Drew Sample de Cincinnati va a Filadelfia ¿Quién te gusta y quién sientas?
0: Por, por el resultado que tuvo Moa Cox esta jornada contra Minnesota, me gusta Jonas Smith. Entonces, ese sería el, el que arranco. Mi sleeper es Drew Sample de Cincinnati contra Philly. Eh, como, como ya comentábamos hace rato, creo que se van a liberar muchos targets y pueden ir a Drew Sample, el tight de Cincinnati. ¿A quién siento Mike Gesicki? Creo que ese es un jugador que es muy variable, es muy volátil y no me da confianza alinearlo.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Alineo a Jonus Smith, creo que es mi tight end número uno para esta semana 3. Y siento a Mike Gesicki, que creo que la semana 2 fue un destello nada más. De acuerdo. Bueno, llegamos entonces al final. Alex, ¿qué esperas para la semana 3? ¿Más hospital? ¿O no?
0: Híjole, yo espero que ya no haya tanto hospital. Mira, lo único que quiero son bombas, puntos, eh, jugadas espectaculares, porque para mí eso se trata de la NFL.
1: De acuerdo vámonos entonces Alex muchas gracias a ti muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando la siguiente semana vamos a traer lesiones, ojalá que no tengamos nada de lesiones, vamos a ver cómo estuvo la semana 3, ¿Quiénes son los del Waiver Wire, que siempre hay alguien ahí disponible para nosotros y a quién hay que alinear y sentar para la semana 3, ¿te parece Alex?
0: me parece excelente, muchas gracias Aldo, es un placer como siempre estar aquí contigo hablando de nuestro tema favorito Muchas gracias por escucharnos. Recuerda sintonizarnos la próxima semana si quieres escuchar más tips, estrategias y slippers para ganar en tu fantasy football.